0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Im März 1933 sind in ganz Deutschland Zeitungsartikel über die Stadt Dachau erschienen. Genauer, über die Eröffnung des Konzentrationslagers Dachau. Das KZ war kein Geheimprojekt der Nazis, sondern wurde groß angekündigt. Trotzdem wollten nach der Befreiung 1945 die wenigsten was von den Verbrechen wissen, die dort begangen wurden. Auch die bayerische Politik hat sich schwer getan mit der Erinnerung. Thies Maaßen und Michael Backmund haben 2020 zum 75. Jahrestag der Befreiung mit vielen Zeitzeugen und ehemaligen Inhaftierten gesprochen, für die nach dem Krieg ein neuer Kampf begann: der Kampf um die Erinnerung.
2: Also es löst genau die Gefühle aus, die es auslösen soll, das Bedrückende, Beklemmende. Also man errichtet ja die Orte, um zu erinnern, dass ich das nicht wiederholen darf.
3: Es ist einfach wichtig, sich das anzuschauen, damit es nie wieder passiert.
4: Man lernt das zwar auch in der Schule, aber es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn du hier bist und denselben Weg gehst, den damals manche Menschen gehen mussten. Als ich durch das Tor gegangen bin, war das für mich sehr emotional. Einfach da
0: zu sein und es zu sehen. Die KZ-Gedenkstätte Dachau an einem sonnig-kalten Frühlingssonntag. Hunderte Besucher sind auf dem weitläufigen Gelände unterwegs. Touristen aus aller Welt, Familien, Pärchen, alt und jung.
2: Ich finde einfach, dass es nicht in Vergessenheit geraten sollte und man sich immer wieder daran erinnern muss, wie grausam Menschen sein können, damit es nicht nochmal passiert.
1: Ich glaube, es ist wichtig, denn
2: es hilft
5: uns allen, uns daran zu erinnern, was Menschen aus aller Welt, aus mehr als 34 Ländern, hier durchgemacht haben. Es erinnert uns daran, dass wir so
6: etwas in Zukunft verhindern können.
0: Erinnerung ist keine Sache der Vergangenheit, sondern sie findet in der Gegenwart statt. Und sie bestimmt mit über unsere Zukunft, wie wir die Welt sehen und was für eine Welt wir wollen. Erinnerung ist deshalb immer umkämpft. Und das gilt ganz besonders für die Erinnerung an den deutschen Faschismus.
7: Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180
8: Grad.
0: An kaum einem Ort zeigt sich der Kampf um die Erinnerung so plastisch wie in Dachau wo die Nazis im März 1933, keine zwei Monate nach ihrer Machtübernahme, eines ihrer ersten Konzentrationslager errichtet haben. Und wo heute die KZ-Gedenkstätte Dachau an die damaligen Verbrechen erinnert. Heute ist die Gedenkstätte weitgehend akzeptiert. Jahrzehntelang war das Gegenteil der Fall. Politik und Gesellschaft der Nachkriegsjahre hätten die Überreste des Lagers am liebsten abgerissen, planiert, ausgelöscht. Und damit auch die Erinnerung an die Verbrechen, die hier passiert sind.
5: Der lange Kampf um die Erinnerung. Die KZ-Gedenkstätte Dachau und ihre Geschichte. Ein Feature von Michael Backmund und Thies Marsen.
9: Also das gehört, finde ich, zu den betrüblichsten Kapiteln unserer Geschichte, nämlich der Umgang mit den ehemaligen Verfolgten. Sie hatten ja ursprünglich gleich nach der Befreiung über alle politischen Lager hinweg die Hoffnung, die Vorstellung, dass sie führend an der Neugestaltung des Lebens beteiligt werden würden. Und sie mussten sehr, sehr schnell erkennen, dass sie eigentlich nicht gefragt waren.
0: Friedbert Mühldorfer hat jahrzehntelang Besucher durch die KZ-Gedenkstätte geführt. Manchmal tut der 68-Jährige es auch heute noch. Im Sinne der einstigen Häftlinge, die früher die Führungen gemacht haben. Mühldorfer ist Anfang der 1970er Jahre zum ersten Mal nach Dachau gekommen. Als Geschichtsstudent sucht er Kontakt zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN und lernt dort zahlreiche Überlebende des KZ Dachau kennen. Begegnungen, die sein Leben geprägt haben. Mühldorfer freundet sich mit ehemaligen Häftlingen an und engagiert sich selbst in der VVN. Und gerät dadurch ins Visier der bayerischen Behörden, denn die VVN wird als verfassungsfeindlich eingestuft. Bayern ist heute das einzige Bundesland, das die VVN immer noch vom Geheimdienst beobachten lässt. Die VVN sei, so heißt es im Bayerischen Verfassungsschutzbericht, die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus. Sie verfolge einen, Zitat, »kommunistisch orientierten Antifaschismus«. Für Friedbert Mühldorfer hatte diese Einstufung ganz konkrete Folgen. Er erhielt in Bayern zeitweise Berufsverbot. Und er musste erleben, wie auch die ehemaligen Dachau-Häftlinge jahrzehntelang ausgegrenzt wurden.
9: Erinnerung war kein Thema und es war eher eine Sache, die Wählerstimmen kostete, und zwar letztlich für alle Parteien. Und so mussten sie miterleben, wie also nicht nur sie ausgegrenzt werden, sondern wie gleichzeitig eben ehemalige Nazis, auch ihre Peiniger, freikommen sind durch die Spruchkammer einerseits oder auch durch Prozesse, falls sie überhaupt welche gegeben hat, mit relativ geringen Strafen.
0: Die Nazis inhaftieren im KZ Dachau über 200.000 Menschen und ermorden etwa 43.000 von ihnen. Anfangs werden hier vor allem politische Gegner der Nazis, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und Geistliche eingesperrt. Später dann, nach Kriegsbeginn, tausende Nazigegner aus ganz Europa. Viele SS-Männer, die später in den Vernichtungslagern in Osteuropa morden werden, lernen hier ihr grausames Handwerk, weshalb Dachau als Schule der Mörder bezeichnet wird. Kurz vor Kriegsende werden in den Dachauer Außenlagern rund 10.000 Jüdinnen und Juden durch Arbeit vernichtet. Der ehemalige Häftling Max Mannheimer hat diese Hölle überlebt. Eins der schlimmsten Kommando
10: war, ich habe die Leichen, hauptsächlich Fleckfiebertote des Lagers Karlsfeld, die habe ich mit einem Bauernwagen von einem Maulösel gezogen, begleitet von einem SS-Mann nach Dachau,
0: die fünf Kilometer. Da haben wir die Leichen abgeladen, die wurden dann ins Krematorium. Wir durften nicht in den Krematoriumsbereich gehen. Am Ende seines Bestehens wird das KZ Dachau also noch zum Tatort des Holocaust. Doch am Anfang hat das Lager eine andere Funktion. Darauf weist in der Ausstellung der Gedenkstätte ein Zeitungsartikel hin. Erschienen am 22. März 1933.
4: Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager eröffnet. Es hat ein Fassungsvermögen von 5000 Menschen. Hier werden die gesamten kommunistischen und soweit notwendig Reichsbanner und marxistischen Funktionäre die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen.
9: Ja, Hier zum Beginn der Ausstellung eine Stelle, an der ich mit Schulklassen immer stehen bleibe. Ich finde es eine Schlüsselstelle überhaupt für das Verständnis des ganzen Lagers. Das war ja in allen wesentlichen Zeitungen in Bayern und auch in Deutschland Wurde das entsprechend berichtet, sollte er auch berichtet werden als Abschreckung. Es ist deswegen zentral, weil damit auch ausgedrückt ist, was die Funktion des Lagers war. Ein Lager ausschließlich für diese politischen Gegner und zwar vor allem aus der Arbeiterbewegung. Ich finde es deswegen wichtig, weil das ganz, ganz häufig vergessen wird oder auch unterschlagen wird, wozu das Lager ursprünglich gedient hat, nämlich zur Verfolgung der politischen Gegner aus der Arbeiterschaft. Kommunisten,
0: Sozialisten, Marxisten, Gewerkschafter. Wie der damals 22-jährige Hugo Jakusch aus München.
8: In der Früh um 5 Uhr haben sie mich verhaftet. Da bin ich gekommen zuerst in die Giesinger Wache. Und da bin ich auch mit Thomas Wimmer, mit dem damaligen Bürgermeister, mit dem bin ich verhaftet worden. Und am 22. März 1933 bin ich nach Dachau gekommen. Zur Eröffnung am 22. März. Und leider bin ich heute der Einzige, der noch am Leben ist, von denen, die damals noch da
9: angekommen sind. Hugo war ein Mensch, der, wie ich ihn erlebt habe, ohne jegliche Anklage einfach erzählt hat, was passiert ist. Ein Häftling, der sehr früh hier eingeliefert worden ist, der als Jugendlicher sich gegen Nazis engagiert hat, in Demonstrationen in seinem Stadtteil und der leider einen Großteil seiner Jugend in Lagern vollbringen musste, der hat hier ja bei diesen sogenannten Dachauer Prozessen auch seine spätere Frau, die Ruth eben kennengelernt, die aus einer jüdischen Familie stammte, nach England emigrierte und die hierher kam als Dolmetscherin. Und dann kommt sozusagen ein ja, fast wie ein Märchen zusammen, nämlich der Häftling, der als Zeuge gefragt ist, der von seinen Erlebnissen, von seinem Leiden berichtet und die Emigrantin, die zurückkommt, die jetzt als Dolmetscherin auf Seiten der Alliierten der Siegermacht und die natürlich auch begierig war, das aufzunehmen. Die Dachauer
0: Prozesse, bei denen sich Hugo Jakusch und Ruth Eisenberg kennenlernen, sind heute kaum mehr bekannt. In Dachau stehen von Herbst 1945 bis ins Jahr 1948 hinein vor allem die SS-Wachmannschaften der deutschen und österreichischen Konzentrationslager vor Gericht. Fast 1.700 Angeklagte sind während der Prozesse auf dem einstigen KZ-Gelände interniert. 426 werden zum Tode verurteilt, 268 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg hingerichtet. Doch von den zu Haftstrafen verurteilten Tätern sind schon Ende der 1950er Jahre alle wieder auf freiem Fuß. Die deutsche Mehrheitsbevölkerung? will von den Verbrechen schon bald nichts mehr wissen und schon gar nichts von der eigenen Schuld und Verantwortung. Schließlich haben sich Millionen schuldig gemacht. Vom Blockwart bis zum Staatssekretär, vom Soldaten bis zum General, vom Arzt oder Polizeibeamten bis zum Richter. Die Deutschen wollen nichts mehr hören von der Nazizeit und sind gleichzeitig immer noch tief geprägt von zwölf Jahren Nazi-Propaganda. Wie tief, das zeigt sich beispielhaft am 16. Januar 1948. Im Bayerischen Landtag beschließen Vertreter aller Parteien einstimmig. Die Staatsregierung
4: sei zu beauftragen, mit der Militärregierung umgehend Verhandlungen aufzunehmen, um auf dem schnellsten Wege Lagerobjekte freizubekommen, in Klammern Dachau, zur Errichtung von Arbeitslagern für asoziale Elemente.
0: Der Plan wird nicht verwirklicht. Doch nur wenige Monate später beschließt der Landtag, in den einstigen Häftlingsbaracken sogenannte Vertriebene unterzubringen. Vor allem Sudetendeutsche, die nach der deutschen Niederlage die Tschechoslowakei verlassen mussten. Mehr als 15 Jahre wird das KZ-Gelände als Flüchtlingslager genutzt. Die Bewohner versuchen sich wohnlich einzurichten. Es gibt Kneipen, ein Kino, sogar eine
9: Außenstelle des Finanzamts. Die hier leben mussten, die haben versucht, sich ein einigermaßen normales Leben aufzubauen. Das zentrale Problem ist natürlich, warum man nicht viel früher dieses Lager geräumt hätte und den Menschen, den Vertriebenen, anständige Unterkünfte gegeben hätte, um damit natürlich auch gleich hier eine Gedenkstätte aufzubauen. Das ist eine Sache gewesen, die war ja überhaupt nicht erwünscht. Das war eine Überlegung, um das ganze Lager hier zu planieren. Und es war dann eigentlich nur den ehemaligen Häftlingen zu verdanken, dass die sich engagiert haben und darauf gedrungen haben, dass hier eine Gedenkstätte errichtet wird. Ein erster provisorischer Gedenkort wird noch während
0: der Dachauer Prozesse eröffnet, im ehemaligen Krematorium des KZ. Erstellt von befreiten Häftlingen, von denen viele bei den Prozessen als Zeugen aussagen. Drastisch wird die Brutalität im Lager gezeigt. Lebensgroße Puppen in Häftlings- und SS-Uniformen, veranschaulichen Prügelstrafen oder das berüchtigte Pfahlhängen. Den Häftlingen werden die Hände auf den Rücken gebunden, dann werden sie an den Händen aufgehängt, stundenlang. Vor dem Krematorium hat die US-Militärregierung ein Schild angebracht.
3: Individuals who were cremated here. Please do not destroy. Dieses Areal wird als heilige Stätte erhalten für die 38.000 Menschen, die hier eingeäschert wurden. Bitte nicht zerstören.
0: Am 10. September 1950 wird eine neu gestaltete Ausstellung im einstigen Krematorium eingeweiht. Das Interesse, insbesondere von ausländischen Gästen und US-Soldaten, ist groß. Doch Gesellschaft und Politik in Deutschland wollen mit dem KZ und der Erinnerung nichts mehr zu tun haben. Die Ausstellung wird als Schandfleck empfunden. Mit einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel »Wenn das Grauen zur Sehenswürdigkeit wird« startet im Januar 1952 eine regelrechte Kampagne gegen den Gedenkort. Mit Erfolg. Ein Jahr später wird das Krematorium auf Anweisung der Staatsregierung geräumt. Der Dachauer CSU-Landrat Heinrich Juncker beantragt im Juni 1955 den Abriss des Gebäudes. Der bayerische Landwirtschaftsminister Josef Baumgartner von der Bayernpartei fordert im Bierzelt des Dachauer Volksfests lautstark, das Krematorium solle verschwinden, um endlich mit der Zitat, Diffamierung des Dachauer Landes Schluss zu machen. Die einstigen Häftlinge versuchen dagegen zu halten. Sie organisieren sich über Landesgrenzen hinweg, veranstalten Fahrten nach Dachau. Das internationale Dachau-Komitee, das als geheime Organisation schon im KZ bestanden hat, wird neu gegründet. Zu den wenigen Unterstützern aus der bayerischen Politik gehört der SPD-Politiker Wilhelm Högner.
4: Das deutsche Volk vergisst zu schnell. Es will aus der Geschichte nichts lernen. Nur so ist es zu verstehen, dass die Schuldigen an dem größten Unglück unserer Geschichte nach dem Umlauf von zehn Jahren Rechtfertigungen schreiben konnten ohne dass man sie öffentlich an den Pranger stellte. Ja, dass Schuldige sich schon wieder frech als Ankläger aufspielen durften.
0: Högner ist selbst vor den Nazis ins Exil geflohen. Mitte der 1950er Jahre wird er während der sogenannten Vierer Koalition kurzzeitig bayerischer Ministerpräsident. Als solcher hält er am 24. April 1955 bei der Gedenkfeier zum 10. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau eine eindrucksvolle Rede. Übrigens, bis das nächste Mal ein bayerischer Ministerpräsident in Dachau spricht, wird es Jahrzehnte dauern.
4: Für uns Deutsche darf und kann die Geschichte des Dritten Reiches nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen verfälscht und umgelogen werden. Diese Geschichte ist mit Blut geschrieben und diese Blutflecken lassen sich aus dem Buch der Geschichte nicht tilgen.
0: Dass der Abriss des Krematoriums doch verhindert wird und auf einem größeren Teil des einstigen KZ-Geländes schließlich eine Gedenkstätte errichtet wird, ist einer kleinen und in der bayerischen Geschichte ziemlich einmaligen Koalition zu verdanken. Sozialdemokraten und Christsoziale, Kommunisten und Katholiken, allesamt einstige Häftlinge. Darunter der CSU-Landwirtschaftsminister Alois Hunthammer, hier bei einer Rede im März 1959 am Krematorium.
1: Es ist wohl unsere Hauptaufgabe, an dieser Stelle zunächst der Zehntausende zu gedenken, die in diesem Lager Dachau und der Millionen, die in den Konzentrationslagern aller Länder die von Auschwitz bis brendock vom Belsen bis Ravensbrück, die in den Polizeigefängnissen und in den Gestapo-Kellern gelitten, geblutet, geschrien und den Tod erlitten haben.
0: Hundhammer und andere Ex-Häftlinge gründen ein Kuratorium. Initiator ist der Kommunist Otto Kohlhofer. Er ist es, der die verschiedenen politischen Fraktionen versöhnt, indem er den sogenannten »Geist der Lagerstraße« beschwört. Die langjährige Leiterin der KZ-Gedenkstätte, Barbara distel erinnert sich.
5: Also man muss zusammenstehen und wir haben das gelernt im Lager, dass es auf den Einzelnen ankommt und dass man sozusagen gemeinsam für dieses Ziel kämpfen muss.
0: Dieser »Geist der Lagerstraße« schweißt die ehemaligen Leidensgenossen zusammen – in der Gesellschaft aber bleiben die Ex-Häftlinge isoliert.
5: Also die katholische Kirche wollte nichts wissen von den Pfarrern, die im KZ waren. Die waren zum Teil absolut verbittert, weil sie überhaupt keine Stimme hatten. In der CSU, da gab es halt den Hundhammer und dann gab es noch den Ochsensepp. Aber sonst gab es da auch kein Interesse. Also die Gesellschaft insgesamt wollte sich nicht damit beschäftigen.
0: Sie haben Bibliothekarswissenschaften studiert und haben dann anfänglich ja ganz viel im Archiv der KZ-Gedenkstätte und der Bibliothek gearbeitet. Wie sah da Ihre Arbeit aus? Ich bin
5: zusammen auch mit meiner Vorgängerin in Archive gefahren und haben nach Unterlagen gesucht. Ich war mit ihr ganz früh in Auschwitz.
0: Wie war das damals? Ja,
5: das war grauenvoll. Es <lacht> war im Winter. Es ja, war 64 wahrscheinlich im Winter, es war irgendwie 20 Grad unter Null, wurden wir untergebracht im Arbeitszimmer von Höss, dem Kommandanten. Vor dem Arbeitszimmer stand der Galgen, an dem er dann 48 glaube ich, erhängt wurde. Also dieser Ort war einfach albtraumhaft. In der Nacht, alles Licht abgeschaltet worden, man ist im völligen Dunkel da gewesen und die Eisenbahnzüge, die dann vorbeigefahren sind, hatten noch was Albtraumhaftes und wir haben immer das so Gefühl gehabt, wir müssen jetzt aufstehen und einfach weggehen. Hinzu kam, dass eben meine Vorgängerin, die Jüdin war, ihre Schwester mit Mann und drei Kindern in Auschwitz verloren hatte. Also die da ermordet worden und die dann da irgendwie gesessen ist die ganze Nacht und Unterlagen durchgesehen hat und Fotos.
0: Barbara distel begleitet damals Ruth Jakusch, die vor den Nazis ins Exil geflohen ist, und nach ihrer Rückkehr den einstigen Dachau-Häftling Hugo Jakusch geheiratet hat. Sie bereiten im Auftrag des Internationalen Dachau-Komitees die Eröffnung der Gedenkstätte Dachau vor. Am 9. Mai 1965 ist es soweit. 640 ehemalige Dachau-Häftlinge und einige tausend Besucher versammeln sich anlässlich des 20. Jahrestags der Befreiung auf dem einstigen Appellplatz zur Einweihung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Viele, viele Tausende,
8: Zehntausende Menschen sind in Dachau gestorben, um die Freiheit zu retten. Und wir hoffen, dass dieses Denkmal für das für immer erinnert
0: Dieser kurze Originalton ist das Einzige, was im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks von der Zeremonie erhalten geblieben ist. Sprecher unbekannt. Doch im Archiv der Gedenkstätte findet sich ein Dokument, das an diesem 9. Mai 1965 verlesen wird. Ein Manifest des Internationalen Dachau-Komitees. Man könnte es als das Vermächtnis der Dachau Häftlinge bezeichnen.
3: Die ehemaligen Dachauer Häftlinge aller Nationen und unterschiedlicher religiöser und politischer Ansichten vereinbarten an diesem 20. Jahrestag ihrer Befreiung, alles einzusetzen, damit in jedem Land die Erinnerung an die Toten aufrechterhalten wird und ihre Familien geehrt werden. Den Geist des brüderlichen Zusammenstehens, der im Lager unter ihnen herrschte, aufrechtzuerhalten. 20 Jahre nach ihrer Befreiung sind sie einig wie im Lager. Sie verkünden ihren Willen, alles einzusetzen, damit es nie wieder ein Dachau geben wird.
0: Vor allem fordern die Überlebenden, dass die Täter von damals zur Rechenschaft gezogen werden. Erste Leiterin der Gedenkstätte wird Ruth Jakosch. Zehn Jahre lang prägt sie diese Einrichtung, gemeinsam mit ihrem Ehemann Hugo. Friedbert Mühldorfer, damals junger Geschichtsstudent, hat die beiden Anfang
9: der 1970er-Jahre noch erlebt. Also für uns war es in der VVN, dieser Vereinigung der Folgen des Naziregimes, immer ganz toll, wenn beide zusammengekommen sind. Die waren ein paar, ja, wie man es selten erlebt hat, die sich unterstützt haben. Und dass Ruth dann auch die erste leitende Gedenkstätte geworden ist, hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Verbindung von der Gedenkstätte mit den Verfolgten sehr intensiv geworden ist. Dadurch ist auch die Gedenkstätte ja, fast zu einer zweiten Heimat für sehr viele Verfolgte geworden. Wir haben besprochen, die haben Kaffee getrunken zusammen. Es war also immer ein Kreis auch von Menschen, ja, ein Hort, wo man sich stabilisieren kann, wo man auch diskutiert hat. Zu den wenigen erhaltenen Tondokumenten von
0: Ruth und Hugo Jakosch gehört ein Interview aus den 1980er Jahren. Ruth liest einen Brief vor, den der Häftling Hugo im Juni 1943 aus dem KZ-Außenlager Neustift in Tirol schmuggeln ließ.
5: Meine Lieben, am 12. Mai 1941 kam ich vom Lager Dachau fort und in den Außenkommando nach Nürnberg in die SS-Kaserne. Und musste dort die Bauarbeiten und das gesamte Häftlingskommando übernehmen. Aber natürlich würde ich lieber Arbeitersiedlungen statt Kasernen und Konzentrationslager bauen. bin gesund und munter, was ich auch von euch hoffe. Mit Gruß, euer Hugo. Das also oh, ein
8: illegaler Brief. Den Brief gelesen hätte ich heute nicht mehr leben. Wer Und der und ihre Geschwister sind alle in Auschwitz geblieben hat so eine nette Schwester gehabt mit ihrem Mann. Der Mann war kein Jude, mit vier Kindern. Und der Mann wollte aber nicht den Stich lassen. und ist mit denen nach Auschwitz und ist erledigt worden auch, ermordet worden. Und das ist natürlich auch eine Sache, dass wir uns so gut verstehen. Die doch hat also das Museum gegründet und, und, und aufgebaut, die ganzen Laden dort. Und das war schon für sie Jahre eine narrische Arbeit. Und die Regierung wollte das gar nicht mehr. war das internationale Dachkomitee hat dann doch durchgesetzt. Und ich bin da immer rausgekommen und habe eine Brotzeit gebracht. Und dann war auch da, wahrscheinlich eine Arbeit. Und auch jetzt zum Schluss, Aber haltens, da ist eine, ein großes Foto drin, wo man ein Ding sieht an Hitler mit einem Grupp und mit noch ein paar so industriellen, wie es da verhandelt. Und dieses Plakat soll unbedingt weg. Aber tut das dahinter ist, bis jetzt ist das immer noch dorten. Das möchten sie gerne wegkommen. Dass der Gruppe nichts zu tun gehabt hat mit Hitler. Aber die haben einen Hitler groß gemacht, weil das Geschäft gekommen ist.
0: 20 Jahre lang haben die einstigen Häftlinge dafür gekämpft, dass in Dachau eine angemessene Gedenkstätte errichtet wird. Mitte der 1960er Jahre ist das Ziel erreicht. Doch nun brechen alte Konflikte wieder auf. Insbesondere zwischen den politischen Häftlingen der Frühphase des Lagers, vor allem den deutschen Kommunisten, und den Kriegsgefangenen der Spätphase des Lagers, also Franzosen, Belgiern, Dänen, Holländern. Unter ihnen sind viele Militärs, die nach dem Krieg in ihren Ländern und in der NATO in ranghohe Posten aufgestiegen sind. Der Kalte Krieg spaltet die Häftlingsgemeinschaft. Der Konflikt eskaliert schließlich 1968, in jenem Jahr, das für weltweiten Aufruhr und Protest einer ganzen Generation steht, auch in der Bundesrepublik. Gegen den Krieg der USA in Vietnam, gegen verbrecherische Regimes wie in Persien oder in Griechenland, wo sich ein Jahr zuvor faschistische Militärs mithilfe der CIA an die Macht geputscht haben. Und gegen die vielen Altnazis in Wissenschaft, Politik, Justiz, Polizei, Geheimdiensten. In diesem aufgeheizten Klima soll eine Militärparade auf dem einstigen Lagergelände stattfinden. So plant es das internationale Dachau-Komitee, das von belgischen und französischen Militärs dominiert wird. Anlass ist im September 1968 die Einweihung des Mahnmals auf dem einstigen Appellplatz. NATO-Kompanien sollen aufmarschieren, Düsenjets in Ehrenformation das ehemalige KZ lautstark überfliegen. Als die Pläne durchsickern, formiert sich Protest an der Münchner Universität. Einer der Beteiligten ist der damals 26-jährige Student Jürgen Heckel. Da war im Hörsaal
7: 101, wo wir immer getagt haben, ein Teach-In. Und da ging es um die Einweihung des Ehrenmals in Dachau. Und was uns geärgert hat, dass amerikanische Militäreinheiten da üben, Flugzeuge und Militäreinheiten. Und das hat uns schon empört. Und dann sind wir dann nach Dachau gefahren. Und dann waren aber auch schon Plakate gegen den Vietnamkrieg, gegen den Schaf von Persien. Und dann, was mich schon ein bisschen beunruhigt hat, auch so Ho Chi Minh, Ho Chi Minh haben wir gebrüllt, also ich nicht mit, aber die meisten. Und dann war das noch durch die Flugzeuge, die da geflogen sind. Und das Militär, das hat auch so Unruhe noch geschaffen, hat irgendwie die Stimmung unwahrscheinlich angeheizt in dem Ganzen. Das hat sich dann hochgeschaukelt und dann sind wir in Richtung Mahnmell auch gestürmt sozusagen. ja. Und dann kam der Eingriff von der Polizei, Ordner, ehemalige Häftlinge und viele von den kz haben gedacht, das sind junge Nazis. Wenn ich das
0: richtig verstanden habe, sind ja viele deutsche Überlebende offensichtlich gar nicht da gewesen. Das heißt, es ja. waren hauptsächlich Ausländische.
7: Ja, und die hatten natürlich auch das Gefühl, sie sind ja sozusagen von den Amerikanern befreit worden. Das KZ ist befreit worden von den Amerikanern. Und dann kommen da junge Leute und protestieren gegen die Amerikaner. Wegen Vietnam, wegen Griechenland und so weiter und so fort. Ja, das konnten die nicht verstehen. Und ich finde, heute falsch, was wir gemacht haben. Heute kann man auch sagen, wie kann man sowas machen? Aber das war damals noch eine ganz, ganz andere Zeit. Überall, ob beim Verfassungsschutz, beim Bundesgericht und Verfassungsgericht, überall waren die Nazis äh, vorhanden, ja. Und es gab ja auch genügend Kzettler, die ähnliche Meinungen hatten wie wir, aber die konnten sich nirgends artikulieren. Das war die damalige Situation in den 68er-Jahren. Was ich heute sagen würde, das Wichtigste war, es gab bei dem Denkmal keine Symbole für Kriminelle, keine Symbole für sogenannte asoziale schwarze Winkel, wo viele Alkoholiker dabei waren, keine Symbole für Homosexuelle und auch nicht für Sinti und Roma. Also ganz große Lagergruppen. Erst waren es politische in Dachau, aber dann waren eine ganze Zeit lang waren dieses die größten Gruppen und später dann natürlich andere Juden und so weiter. Und da hätten wir ansetzen müssen. Warum haben wir das nicht deutlicher gemacht? So hätte man Plakate machen können. Wo bleibt das Denkmal für die Sinti und Roma oder so? Das wäre politischer gewesen und das bedauere ich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ich habe es auch nicht vorgetragen oder
9: so. Hier bei der Tafel mit den Abzeichen für die verschiedenen Häftlingsgruppen kann man schon erkennen, welche Menschen hier eingeliefert worden sind. Und normalerweise wird Konservationslager verbunden mit Juden, dass es hier zunächst mal Menschen, vor allem aus der Arbeiterwägung waren. Also politische Gegner ist schon eine erste Erkenntnis. Und dann natürlich dann die anderen Kategorien. Also Bibelforscher, Zeugen Jehovas ist der Begriff, der heute bekannter ist. Homosexuelle, Asoziale ist oft unklar. Das ist eine ganz breit gefasste Kategorie.
0: Da sind wahrscheinlich auch die Sinti und Roma mit dabei. Sinti oder? und
9: Roma vor allem dabei, aber es sind dann auch sogenannte Arbeitsscheue dabei. Da sind Jugendliche dabei, die sich also etwa der Hitlerjugend entzogen haben, gerade in den Kriegsjahren dann. Da sind Kranke dabei, auch Alkoholiker. Berufsverbrechen ist auch eine Kategorie, die man immer erläutern muss. Die waren ja auch später wieder Minderheiten, wurden nicht beachtet, wurden ausgegrenzt. Und da gab es ja auch im Lager damals schon große Gegensätze zwischen den sogenannten politischen Häftlingen und sogenannten Berufsverbrechern oder auch Homosexuellen. Also für diese Gruppen eine doppelte Ausgrenzung. Also ich weiß, auch in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, wo ich seit langem tätig bin, war das eine schwierige Sache, eigentlich erst seit den 80er Jahren diese Thematik anzusprechen.
0: Kaum ein Kapitel der NS-Zeit wird so lange verdrängt wie das Schicksal der Sinti und Roma, die wie die Juden seit Jahrhunderten diskriminiert und ausgegrenzt werden. Bis heute. Bayern spielt dabei eine besonders traurige Rolle. Schon lange vor 1933 richtet die Münchner Polizei eine sogenannte Zigeunerzentrale ein. Tausende Sinti werden registriert. Die Daten machen es den Nazis leicht, ihre Vernichtungspolitik auszuführen. Insgesamt ermorden die Nationalsozialisten mindestens 300.000 deutsche Sinti und osteuropäische Roma. Unzählige werden entrechtet und enteignet, eingesperrt, deportiert und zwangssterilisiert. Und auch nach 1945 werden die Daten unter dem Namen Landfahrerzentrale von der bayerischen Polizei weiterverwendet. Der Verband Deutscher Sinti, Vorläufer des heutigen Zentralrats der Sinti und Roma, macht 1980 auf diesen Skandal aufmerksam. In Dachau. In einer Pressemitteilung vom 25.
3: Februar 1980 heißt es, Seit mehr als sechs Monaten verlangt der Verband Deutscher Sinti vom bayerischen Staatsminister des Innern, Herrn Gerold Tandler, das verbrecherische Wirken des Bayerischen Landeskriminalamtes, Abteilung Landfahrerzentrale, nach 1945 an den überlebenden Opfern des NS-Holocaust wieder gut zu um endlich gehört zu werden, kündigte Romani Rose, Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Sinti, einen unbefristeten Hungerstreik im ehemaligen KZ Dachau an.
0: In der K-Woche 1980 ist es soweit. Der Bayerische Rundfunk schickt den jungen Reporter Günter Jauch zur KZ-Gedenkstätte. Damals ist es noch weit verbreitet, Sinti und Roma mit dem diskriminierenden Begriff Zigeuner zu belegen.
6: Die evangelische Kirche hat auf dem Gelände des Konzentrationslagers einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem sich die etwa 20 Sinti, wie sich die Zigeuner nennen, aufhalten. Sie liegen auf Luftmatratzen oder Liegestühlen, trinken ab und zu mal aus einer Flasche Sprudelwasser, lesen ansonsten Zeitung oder schauen fern. Worum geht es den Sinti? Ihr Sprecher Romani Rose. Wir fordern, dass Herr Tandler eine öffentliche Rehabilitierung vornimmt, uns eine moralische Wiedergutmachung zuspricht damit die Akten in ihrer verhängnisvollen Wirkung in Behörden, in Polizeistellen ihr Gewicht verlieren. Vom Bayerischen Innenministerium ist eine solche Rehabilitierung aber derzeit nicht zu erwarten. Warum nicht, erläutert Ministerialdirigent Karl Krampol. Der
9: Herr Innenminister
0: Tandler hat bereits mehrfach Erklärungen abgegeben, in denen er ähm, seine menschliche Anteilnahme für das Unrecht ausgesprochen hat, das den Zigeunern während des Dritten Reiches angetan wurde. Etwas darüber hinausgehendes ist, ist nicht veranlasst. Insbesondere hat der Herr Innenminister Tandler keinen Anlass, von einem Unrecht zu sprechen, das etwa während seiner Amtszeit
6: oder in früheren Jahren begangen worden wäre, ein solches Unrecht durch bayerische Behörden oder bayerische Polizeibehörden ist uns nicht bekannt. Das Bayerische Innenministerium sieht also keine Notwendigkeit, die Zigeuner zu rehabilitieren. Wie lange soll dann aber der Hungerstreik auf dem Gelände des Konzentrationslagers Dachau noch andauern? Wir haben angekündigt, dass wir einen unbegrenzten Hungerstreik durchführen. Ich möchte nur nochmals dem Herrn Innenminister Tandler sagen, er soll sich seiner politischen Verantwortung bewusst werden, wenn ehemalige KZ-Häftlinge, darunter Häftlinge, mit denen in Dachau medizinische Versuche gemacht wurden, hierher erneut zurückgehen und sich dabei einer großen Gefahr aussetzen. Im Klartext heißt das, und die Sinti brachten das auch deutlich zum Ausdruck, dass es unter Umständen nach 35 Jahren im KZ Dachau wieder Tote geben kann, falls Gerold Tandler nicht einzulenken bereit ist.
0: Der Hungerstreik löst eine gesellschaftliche Solidaritätswelle aus. Die Staatsregierung ist schließlich zu einigen wenigen Zugeständnissen bereit. Nachdem einer der Streikenden einen Kreislaufkollaps erleidet, brechen die Sinti den Hungerstreik nach einer Woche ab. 13 Jahre später, im Frühjahr 1993, wird die KZ-Gedenkstätte erneut Schauplatz einer Besetzung. Diesmal sind es vor allem Roma aus Jugoslawien das damals in einem blutigen Bürgerkrieg versinkt. Originaltöne aus einem Dokumentarfilm der Münchner Künstlerin Petra Gerschner aus dem Jahr 1993. Die Auseinandersetzung um das Asylrecht ist damals auf dem Höhepunkt. Nach der Wiedervereinigung eskaliert die rassistische Gewalt, Asylunterkünfte werden angegriffen, Dutzende Migranten und Geflüchtete bei Anschlägen ermordet. Mit Parolen wie »Das Boot ist voll« zieht die extrem rechte Partei die Republikaner in mehrere Landtage ein. Statt den rassistischen Pogromen entschieden entgegenzutreten, beschließt die Bundesregierung unter Kanzler Kohl gemeinsam mit der oppositionellen SPD, das Asylrecht stark einzuschränken. Dabei war das Asylrecht eine der zentralen Konsequenzen aus der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Direkt von der Einschränkung betroffen sind auch Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind, beziehungsweise deren Nachkommen, Roma aus Südosteuropa. Hunderte suchen Schutz vor Abschiebung in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Die Evangelische Versöhnungskirche wird im Mai 1993 zur Roma-Fluchtburg für Menschen wie Rutko Kavczynski.
11: Wir, diejenigen, die Überlebenden, die Glück hatten, dass unsere Eltern überlebt haben, wirjenigen, die hier die Schwächsten sind in diesem Land, die schwächste Gruppe, sind wieder diejenigen, an denen man ungestraft Unrecht begehen kann, an denen man seine Vergangenheit bewältigen kann durch fortgesetztes Unrecht. Es gibt viele, die ihre Augen zumachen und nicht sehen wollen, was vor ihren Nasen, was vor ihren Augen, was in ihrer Gegenwart, in ihrer Umgebung geschieht, dass Menschen abgeholt werden, in Gefängnisse gesteckt werden, Menschen wie Vieh an den Grenzen festgenommen werden, wie Vieh in Gefängnisse gesteckt werden, um dann deportiert zu werden, in Flugzeugen zusammengefährt in irgendwelche Staaten, die den Deutschen als Müllhalde dienen. Das ist Chefbuchfaschismus, sage ich, und das hat nichts mit Demokratie zu tun, was hier betrieben wird. In keinster Weise. Und ein Appell an uns alle, lasst uns gemeinsam etwas gegen diesen rassistischen Scheißkram in dieser Republik unternehmen. Ich danke euch.
0: 53 Tage dauert die Besetzung der Versöhnungskirche, doch Bayerns Innenminister Günther Beckstein bleibt unerbittlich. Er lässt ein mit Stacheldraht eingezäuntes Abschiebelager vorbereiten und droht damit, die KZ-Gedenkstätte von der Polizei räumen zu lassen. Nach zähen Verhandlungen erhalten die Roma schließlich freien Abzug und müssen Bayern verlassen. In den folgenden Monaten werden fast alle in die vom Bürgerkrieg zerstörten Regionen Jugoslawiens abgeschoben. Schon zwei Jahre später folgt der nächste Einsatz der bayerischen Polizei, unmittelbar vor der Gedenkstätte. Und wieder geht es um ein verdrängtes Kapitel der Nazi-Vergangenheit. Es ist der 30. April 1995, ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil der 50. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau begangen wird, auch weil sich ein ganz besonderer Gast angekündigt hat. Edmund Stoiber, der erste bayerische Ministerpräsident seit vier Jahrzehnten, der bei einer Gedenkfeier in Dachau spricht. Der erste bayerische Ministerpräsident überhaupt, der der Gedenkstätte einen offiziellen Besuch abstattet.
6: Wir gedenken aller Opfer, die wegen ihrer Überzeugung und ihres Glaubens als Angehörige damals verfolgter Völker oder Minderheiten hier in Dachau gelitten hatten.
0: Auf dem Trümmerfeld einer Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen, und ohne Achtung der Würde des Menschen haben die Verfassungsmütter und Väter eine staatliche Ordnung geschaffen,
4: deren demokratisch-rechtsstaatlicher Kern unantastbar und die wehrhaft ist und gegen radikale Feinde von Demokratie und Menschenrechte. Die Bekämpfung des Extremismus
0: und die Verteidigung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates haben in Deutschland Verfassungsrang. 50 Jahre nach Kriegsende hat sich das gesellschaftliche Klima gewandelt. Die alten Nazis in den Institutionen und Parteien sind pensioniert oder tot. Deutschland ist frisch wiedervereinigt und bemüht, die Ängste seiner Nachbarn vor einem erneuten deutschen Großmachtstreben zu zerstreuen. Umso wichtiger ist es nun, sich als geläuterte Nation zu präsentieren, die ihre Lektion aus der NS-Vergangenheit gelernt hat. Während Stoiber in Dachau spricht, protestieren draußen vor der Gedenkstätte Demonstranten. Auf Dutzenden Transparenten in sieben Sprachen fordern sie unter anderem eine Entschädigung für all jene, die während der NS-Zeit für deutsche Behörden und Konzerne Zwangsarbeit leisten mussten. Alles verläuft völlig friedlich, doch plötzlich greift die Polizei ein. Mit Gewalt entreißen die Beamten den Demonstranten eines der Transparente. Anmelder der Demonstration ist der KZ-Überlebende Martin Löwenberg.
10: Es war ja der 50. Jahrestag. Jemals bin ich angesprochen worden. Und dann ist über diese Aktion gesprochen worden. Dann hat der eine gesagt, transparent besorge ich. Dann hat der andere gesagt, aber wir müssen das in Russisch haben, in Englisch haben, in Französisch. Und mit den jungen Leuten haben wir dann die Aktion durchgeführt. Das war für mich eine gute Aktion. Tausende sind gekommen und die sind bei diesem Fahrweg, sind die vorbeigegangen. Das sieht man jetzt. ja hier auf den Bildern, die und standen. Sind so, und sind, so, und alles sind alles stehen gelesen. geblieben, weißt du, und haben gelesen. Und um einen Transparent gab es ja richtig Ärger, gell, dieses hier. Ja, die Täter haben Namen. Und dann sind die Namen genannt von BMW, Siemens, BASF, Deutsche Bank, Daimler-Benz, Dresdner Bank, Bayerwerke sind genannt worden namentlich. Und da ist dieses transparente Beschlagnahm, da ist eine ganze Kolonne von Polizisten sind auf uns zugestürmt. die ja, so großen Polizei. Ja, ja, die sind auf uns zugestürmt, wie, wie die Willen. Und ich war Anmelder dieser Aktion. Da haben sie uns Munition geliefert, dass wir jetzt uns jetzt auseinandersetzen können mit den Tätern.
0: Martin Löwenberg hat in der NS-Zeit selbst Zwangsarbeit leisten müssen. Nun gerät er ins Visier der bundesdeutschen Justiz. Weil auf einem der Transparente die Namen deutscher Firmen genannt werden, die sich an Zwangsarbeitern bereichert haben, leitet die Münchner Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Löwenberg ein. Wegen übler Nachrede. Unterdessen deutet Ministerpräsident Stoiber an diesen denkwürdigen Tag in Dachau bereits eine Lesart der Geschichte an, die bis heute den Umgang der bayerischen Staatsregierung mit der Nazi-Vergangenheit prägt. Dachau mahne gleichermaßen zum Kampf gegen Rechts wie Linksextremismus. So sagt Stoiber etwa 2008 in Flossenbürg.
4: Wir sind verantwortlich dafür, dass menschenverachtende Ideologien wie Antisemitismus, Fremdenhass." und Verachtung des menschlichen Lebens,
9: das Rechts- wie Linksextremismus hier bei uns in Deutschland nie mehr hat. Das ist der Auftrag und die Verpflichtung, die uns aus einem Ort wie Flossenbürg, aus einem Ort wie Dachau, aus unserer Geschichte erwachsen.
0: Bis heute ist es eine Standardfloskel von CSU-Politikern, Linksextremisten mit Rechtsextremisten gleichzusetzen selbst an einem Ort wie Dachau, wo die Nazis ein KZ errichteten, um ihre politischen Gegner auszulöschen. Gerade für einstige kommunistische Häftlinge ist diese Geschichtsinterpretation ein Schlag ins Gesicht. Die nazi fühlen sich auf eine Stufe gestellt mit den Nazitätern. Bis heute wird die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN vom bayerischen Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft und beobachtet. Und diese Einstufung hat dazu geführt, dass der VVN Ende 2019 die Gemeinnützigkeit entzogen worden ist. 75 Jahre nach dem Ende des Naziregimes steht die Organisation der Nazi-Opfer vor dem finanziellen Ruin. Nur eine breite Solidaritätsbewegung rettet die VVN. Auch der KZ-Überlebende Ernst Grube, langjähriger Landessprecher der VVN in Bayern, wird im Bayerischen Verfassungsschutzbericht zeitweise namentlich als Linksextremist aufgeführt und zum Staatsfeind erklärt. Seit Jahrzehnten ist Grube als Zeitzeuge in bayerischen Schulen zu Gast, ist Mitglied im Kuratorium der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten, führt heute als Präsident die Lagergemeinschaft Dachau.
11: Von Seiten der CSU und des Innenministeriums werden die Opfer der in der Nazizeit verfolgten Kommunisten herabgewürdigt. Diese Menschen und deren Kinder und Enkel und alle, die aktiv sind, auszugrenzen und dann eben auch zu beleidigen. Also das ist für mich manchmal nicht erträglich.
0: Für was steht Dachau? Was können wir aus Dachau lernen? Wie wollen wir uns an das erinnern, was hier passiert ist? Und wie können wir dabei denen gerecht werden, die hier gequält und ermordet worden sind. Seit einem Dreivierteljahrhundert wird um diese Frage gerungen. Und der Kampf um die Erinnerung ist nicht vorbei, wird es wohl auch niemals sein. Sicher aber ist, dieser Kampf lohnt sich. Denn auch das lässt sich in Dachau beispielhaft zeigen. Ohne das Engagement und die Ausdauer der einstigen Häftlinge und ihrer Unterstützer, der Geschichtsinitiativen, der Historiker und Journalisten, all der aktiven Bürgerinnen und Bürger, gäbe es heute keine KZ-Gedenkstätte in Dachau. Es gäbe keinen Lernort für Millionen Besucher aus der ganzen Welt, keinen Gedenkort für all diejenigen, die hier gelitten haben. Demnächst sollen die bayerischen KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg erweitert werden. Die Staatsregierung hat dafür 110 Millionen Euro fest zugesagt. Und nach dem Willen von Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann soll in einer neuen Ausstellung dann auch die Nachkriegsgeschichte dargestellt werden.
2: Ja, das wird zukünftig so sein. An mehreren Orten beziehen wir uns auf die Nachkriegsgeschichte, in der der Kampf der Überlebenden für diesen Ort eine ganz zentrale Rolle spielt. Und deswegen werden wir bei den rekonstruierten Baracken mit diesem Thema beginnen und es wird auch thematisiert werden in der Hauptausstellung. Da wird es letztendlich nahezu ein Drittel der zukünftigen Hauptausstellung ausmachen. Dann würden wir gerne die Zeit des ersten Lagers, das von 1933 bis 1937 bestand, stärker betonen, auch baulich und mehrere Gebäude in den Erinnerungsraum der Gedenkstätte mit einbeziehen.
0: Wir haben jetzt natürlich eine Partei in den Parlamenten hocken, wo eine Zitat 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik auf der Agenda steht. Ist das was, was Sie auch merken?
2: Ja, wir merken diese Veränderungen, weil ich denke, Gedenkstätten sind Orte, an denen diese Rückschläge der Demokratie sehr spürbar werden. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Entwicklungen, dem etwas entgegenzusetzen. Und wie gesagt, die Neugestaltung sehe ich in diesem Zusammenhang.
0: Das Jurhaus im Rücken schaut man auf die ehemalige Kommandatur des KZ Dachau, wo die SS residierte, und auf einige Hallen. Dazwischen allerdings ist ein hoher Zaun, denn das gehört nicht zur KZ-Gedenkstätte, sondern wird von der Bayerischen Bereitschaftspolizei benutzt seit Jahrzehnten. Friedberg-Mühldorfer, wie wichtig wäre es denn, dass man solche Gebäude hier auch integriert in die Ausstellung und damit auch auf ja, die Frühphase und auch die frühe Funktion des KZ Dachau
9: hinweist? Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn wir jetzt die Häftlinge, die hier in den 70er, 80er Jahren Führung gemacht haben, wenn die mit der Frage konfrontiert worden wären. Ja, und die hätten natürlich sicher alle gesagt, das ist von zentraler Bedeutung. Weil damit ja auch diese Erinnerungen verbunden waren, diese Ankunft im Lager und dieses Erleben dann auch dieser unglaublichen Brutalität. Das ist ja verbunden mit diesen Orten. Das war das alte Lager, das waren die Vertreter der Arbeiterbewegung, das waren Kommunisten, das waren Sozialdemokraten, Gewerkschafter, die hier im Wesentlichen die Häftlingsgesellschaft anfangs ausmachten. Hier könnte man darstellen, was diese erste Funktion des Lagers überhaupt war. Und man soll diesen historischen Ort nicht unterschätzen.
0: Aber wird die bayerische Bereitschaftspolizei, die immer noch einen Großteil des einstigen KZ-Geländes als Kaserne nützt, tatsächlich historische Gebäude an die Gedenkstätte abgeben? Nicht die einzige offene Frage. Wird die Stadt Dachau die einstige Plantage des KZ der Gedenkstätte überlassen? Und was passiert mit dem Außenlagerkomplex in Kaufering bei Landsberg, wo Bürgerinitiativen seit Jahrzehnten versuchen, ein Dokumentationszentrum zu errichten? Die Erfahrung lehrt, ohne Druck, ohne Engagement geht wenig. Früher führten diesen Kampf vor allem die Überlebenden des KZ Dachau. Jetzt, da kaum noch ehemalige Häftlinge leben, müssen andere den Kampf um die Erinnerung aufnehmen.
9: Wir sind heute Jahrzehnte nach der Befreiung in der Situation, dass wir beides zu erzählen und nachzuvollziehen haben. Nämlich die Geschichte des Lagers selbst, aber auch unseren Umgang damit. Denn der Umgang mit dem Lager hat die politische Situation in der Bundesrepublik entscheidend geprägt. Die jahrzehntelange Verdrängung von Verbrechen und die Wiedereingliederung von Nazis hat für das Klima in der Bundesrepublik eine wesentliche Rolle gespielt bis dahin, dass eben ehemalige Verfolgte in der Öffentlichkeit einen miserablen Stand hatten. Erinnerung ist nicht eine Sache, die einfach stattfindet, sondern Erinnerung war zu allen Zeiten auch Objekt von unterschiedlichen Interessen und war umkämpft. Aus diesen Kontroversen lässt sich sehr viel lernen. Also ich finde die Auseinandersetzung über die Zeit nachher wesentlich. Auch weil es natürlich für die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen heute wichtig ist zu sehen, man muss sich einsetzen und man muss für alle streiten. Es wird nichts geschenkt. Die ehemaligen
0: Häftlinge haben überhaupt erst durchgesetzt, dass es eine KZ-Gedenkstätte Dachau gibt. Heute leben nur noch einige wenige von ihnen. Doch ihr Vermächtnis ist eindeutig. Sie haben es am 9. Mai 1965, dem Tag der Einweihung der Gedenkstätte, im Manifest des Internationalen Dachau-Komitees verkündet.
3: Es darf nie wieder ein Dachau geben. Dies soll erreicht werden, indem man den Nationalsozialismus überall dort bekämpft, wo er wieder auftaucht. Und besonders die junge Generation aufklärt, damit die Welt für immer vor ihm bewahrt bleibt. Und indem man nach Mitteln für die Verständigung sucht, um die Freundschaft zwischen Völkern in einer Welt des Friedens zu festigen, der der letzte Gedanke unserer toten Kameraden galt. Dann wäre ihr Opfer nicht umsonst
2: gewesen.
5: Der lange Kampf um die Erinnerung. Die KZ-Gedenkstätte Dachau und ihre Geschichte. Ein Feature von Michael Backmund und Thies Marsen. Redaktion Johannes Berthaud, Regie und Produktion Rainer Schaller, Ton und Technik Susanne Harasim. Sprecher Thies Marsen, Katja Schild, Florian Schwarz, Christopher Mann und Carsten Fabian. Eine Produktion
1: des Bayerischen Rundfunks 2020. Das war das Radiofeature über die KZ Gedenkstätte Dachau. In der ARD Audiothek finden Sie mehr zum Thema. Zum Beispiel die Reihe Die Befreiung. Dabei geht es um den Überlebenskampf der Häftlinge aus den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau und um ihre Hoffnung auf Befreiung. Außerdem finden Sie in der ARD-Audiothek eine Sendung zur Freiheitsaktion Bayern. Diesmaßen erzählt, wie kurz vor Kriegsende tausende Menschen gegen die Nationalsozialisten aufbegehrten. Auch Häftlinge aus dem KZ Dachau. In den Shownotes finden Sie die Links zu diesen Sendungen. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.